0: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Es ist der 28. Februar, der letzte Sonntag des Monats Februar. Einen wunderschönen guten Morgen. Stefan Schlett ist heute Morgen bei mir. Ein Abenteuer, was seinesgleichen sucht. Er ist über den Pol abgesprungen. Jawohl, ihr habt richtig gehört, über den Nordpol. Mit dem Fallschirm. Seine ganze Geschichte. Bis 12.
1: RPR1. Die beste Musik für
0: Rheinland-Pfalz.
1: LPR 1. RPA 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Man kann ja schon fast sagen, ein lieber Freund ist in der genau, Sendung Stammgast. heute Morgen. In Stammgast, Stammkunde, Stammgast. Ist der Stefan Schlett, aber der Mann, der auch schon im Buch Guinness Buch der Rekorde stand, hat so viele Abenteuer erlebt. Er hat in seinem Leben so viel bewegt und so viel gemacht. Mit relativ wenig Geld lebt er. Vielleicht für unsere Hörer noch mal. Wie viel Geld brauchst du im
2: Monat zum Leben? Ja, 400 bis 500 Euro. <lacht> Wohnst aber im Haus der Mama. Ja, so kommen man das sagen. Also im Elternhaus. Im Elternhaus. Kann, kann man da wirklich mit Leben von 400 bis 500 so? Ähm, es reicht zum Überleben. Überleben. Ja, ja. Also einfach, weil, weil mein Umfeld halt ähm, sehr günstig ist. Also dadurch, dass es das, das Elternhaus ist, auch wenn keine Eltern mehr da sind, ne, äh, kann ich aber dort halt relativ günstig. Äh, wohnen, also ich mhm. habe 220 Euro äh, mitkosten im Monat aufzubringen. Das ist mein höchster Fixkostensatz, das habe ich jeden Monat aufzubringen. Mhm. So, und der Rest kann man in gewisser Weise steuern. Also äh, ob das jetzt Telefon ist oder oder, oder Wasser, Gas, Heizung und so weiter oder Lebensmittel, das kann man steuern einigermaßen. Und so komme ich tatsächlich mit äh, 400 bis 500 Euro äh, Kosten
0: aus. Du du siehst auch sehr asketisch aus. Also das heißt,
2: du ähm, isst normal. Ich esse... Vernünftig, wollen wir es mal so sagen. <lacht> also, im Grunde genommen ist es eine gesunde Ernährung, aber ich esse die, meine Ernährung esse ich nicht deswegen, weil sie gesund ist, sondern weil sie mir schmeckt. Dass sie gesund ist, ist ein schöner Nebeneffekt. Ne? <lacht> Sag mal, wie viele Abenteuer hast du eigentlich schon erlebt in deinem jungen Leben? Das habe ich nicht gezählt. Was also waren die spektakulärsten? Ich habe keine, ich hab keine, keine <kühne> Statistik über meine getätigten Reisen gemacht. Und die spektakulärste, das spektakulärste, heut, das heutige Thema ist eine der spektakulärsten. Davon. Was waren weitere spektakuläre? Die Durchquerung Afrikas, der Besuch der Antarktis mit dem damals südlichsten Marathon der Welt. Also da bin ich schon mal hier gewesen zu diesem Thema, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Äh Hast du nicht Marathon schon auf jedem Kontinent gelaufen? Das auch. Das war ja, das war eine Affäre, die über, 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 viel, über eineinhalb Jahrzehnte ging, bis ich das gehabt habe, Also alle sieben Kontinente.
0: Über diese Affäre reden wir gleich noch. Erbeher
1: ja. 1, mein Abenteuer.
0: Du sagtest eben, Stefan, du hast eine Affäre über mehrere Jahrzehnte gehabt. Was war das für eine Affäre?
2: Ja, also ich war der erste Deutsche und auch erst der sechste Mensch auf der Welt, dem es gelungen ist, auf allen Kontinenten, auf allen sieben Kontinenten, einen Marathon zu laufen. Und die diese Affäre ging in meinem Fall über äh, 16 Jahre. Also 1981 habe ich meinen ersten Marathon gelaufen, damals in Berlin, der erste City-Marathon. Und 1997 gelang mir ein Marathon in Antarktis. Das war für mich sozusagen der siebte Kontinent und somit hatte ich diese Mission erfüllt. Einen Marathon auf allen sieben Kontinenten. Also Nordamerika, Südamerika, Antarktis, Europa, Afrika, Asien, Australien.
0: Sag mal, bei einem Marathon muss man doch viel atmen. Wie, wie, schafft man das denn in der Antarktis,
2: einen 42 Kilometer Lauf zu absolvieren? Das hört sich dramatisch an, als es ist. Wir wollen ja im Südsommer in der Antarktis. Also, wir sind mit einem, äh, mit einem Expeditionsschiff, äh, 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 Eisbrecher, sind wir von Ushuaia über über die ähm, über die meeresenge ins antarktische halbinsel in antarktische halbinsel gefahren und haben dort äh, auf der insel king george island das ist die größte insel der südschetland inseln das sind ungefähr ein dutzend forschungsstationen von verschiedenen stationen äh, von verschiedenen ländern und dort sind wir einen marathon gelaufen und das war das Wetter war zwar sólisch, es war bewölkt äh, es hat genieselt aber die, die temperaturen haben sich im, im, im null grad äh, und leichten plus äh, grad bewegt und äh, das war also gar nicht so dramatisch. Also war keine so extreme Kälte, äh, wie man sich das jetzt äh, in, in, im Zentrum des antarktischen Festlandes äh, vorstellen äh, würde. Ich bekomme
0: gerade auf den Kopfhörer von meinem Techniker, meinem Tontechniker ähm, Ingo Koch die Frage gestellt, was das Wort Soisch, wo das herkommt?
2: Äh, ich glaube, das ist, ist, ist ein bayerischer Ausspruch. <lacht> du kommst aus Aschaffenburg. Ja? Richtig. Und das ist der letzte Schwanz des bayerischen Löwens auch mehr dazu, weil das direkt an der Grenze zu Hessen liegt. Also die, die Nordwesten Westliste, Ecke von Bayern. Wovon lebst du? Äh, Ich bin Minimalist, also ich bin hier in den letzten 15 Jahren überwiegend journalistisch tätig, schreibe also für verschiedene Fachzeitschriften und äh, zum Leben reicht es normalerweise nicht, aber zum Überleben hat es mir immer gereicht und das das reicht mir.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Stefan Schlett, heute Morgen
0: aus Aschaffenburg angereist. Er ist ein ähm, toller Typ. Er hat mehrere Marathon schon
2: erfolgreich bewältigt. Wie viel hast du gelaufen? Weißt du das eigentlich? Äh, ja, 720 insgesamt. Und das sind nicht nur Marathons. Also in dieser Statistik sind alle Läufe über die Marathondistanz oder länger drin. Also auch Ultraläufe. Von denen waren es eigentlich mehr. Also es sind aufgeschlüsselt ca. 210 Marathons und, äh, und, und um die 500, äh, knapp über 500 Ultramarathons. Und also Strecken, die länger sind wie 42,2 Kilometer. Was war deine längste Strecke, die du gelaufen bist? Das ist kompliziert, aber ich versuche es in kurzen Worten zu erklären. Die längste non stop strecke die ich jemals gelaufen bin, waren äh, 2091,7 Kilometer. Das war ein Rennen, das ging über 18 Tage äh, in einem... Park im Flashing Meadow Park in New York auf eine äh, amtlich vermessenen ein Meilen Runde und die bin ich 1300 Mal rumgelaufen in in, äh, in 17 Tagen. 23 Stunden und 46 Minuten. Das war die längste Non-Stop-Strecke. Dann müssen wir das auseinanderhalten, die längste Strecke, die ich jemals gelaufen bin. Die ging von Lissabon nach Moskau. Das war allerdings ein Etappenrennen. 5.049 Kilometer in 64 Tagesetappen. Da ja, muss ich noch mal teilen. Das sind ja etwa 70, 80 pro Tag. Richtig, das war also ein knapper Doppelmarathon pro Tag. Und das jeden Tag ohne Ruhetag. Entweder man war morgens um 6 Uhr in der Früh am Start oder man war draußen aus dem Rennen. Das ist eine die, die Größere Herausforderung Über so lange Zeit, also zwei Monate, immer wieder jeden Tag noch diese Belastung am nächsten Morgen wieder am Start zu stehen. Wie viele Ruhetage innerhalb dieser knapp 60 Es gab Tage? keinen Ruhetag. 64 jeden Tage, Tag. 64 Tagesetappen. Ja, das ist ja. Das ist so der Modus von solchen äh, Transkontinentalrennen. Da gibt es keine Ruhetage.
0: Ich weiß noch, wie wir vor Jahren darüber schon berichtet haben. Spektakulär kann ich da nur sagen. Und allein, wenn du ja 700 Marathons gelaufen bist mit den Ultras, dann hast du hier 40.000
2: Kilometer. Einmal bist du um die Welt gelaufen als Marathonläufer. Also insgesamt in dieser Statistik kommen ungefähr 60.000 Kilometer zusammen, wenn man die alles zusammenrechnet. Da kommt Forrest Gump definitiv nicht mit.
1: Alpia 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Unser Thema heute der Nordpol. Wir wollen mit Stefan Schlett einen Fallschirmabsprung wagen, denn er ist auch Fallschirmspringer lange gewesen. Was hast das beim Militär? Hast das beim Militär ich
2: war fünf Jahre Fallschirmjäger bei der Bundeswehr und bin dann auch zivil noch weiter gesprungen. Und äh, insgesamt war ich 15 Jahre lang. In 15 Jahren habe ich 496 Fallschirmabsprünge gemacht. Davon 230 militärische und und 266 zivile Absprünge. Mann, 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 Mann. Wie kamst du auf die Idee, am Nordpol abzuspringen? Da kam ich wie die Jungfrau zum Kinder dazu. Also äh, ich, ich bekam eine Einladung zu einem 10 Kilometer Lauf am Nordpol von einem amerikanischen Millionär, der jedes Jahr das nördlichste Rennen der Welt organisiert hat. Das war auf Buffin Island an einer Erzmine am, 78. am 73. Breitengrad hat er dort einen Marathon und einen Doppelmarathon organisiert. Und der hat dann Jahre später an alle ehemaligen Teilnehmer an diesem Rennen hat eine Einladung verschickt, dass er am Nordpol eine 10-Kilometer-Lauf veranstaltet und das war quasi eine Rennen um die Welt, weil ja am Nordpol fließ, äh, kommen ja alle Längengrade zusammen. Da wollte er also äh, ähm, mit speziellen Twin Otter maschinen die im Eis landen können, wollte er die ganze Gruppe dahin fliegen. Das hatten 25 Teilnehmer ihr Interesse bekundet und wollte dort einen 10-Kilometer-Rundkurs abstecken und dann wir quasi einmal um die Welt gelaufen. So, dann ähm, war aber der Knackpunkt die kosten. 13.000 D-Mark hätte das gekostet. Da hätte mir also selbst der Verkauf der letzten Unterhose nicht ausgereicht, um das zu finanzieren. Aber, wie es der Zufall so will, bekam ich zum gleichen Zeitpunkt das Angebot, ähm, einen falschen Absprung in Nordpol zu machen. Und das war auch gut gesponsert, weil drei Fernsehsender hatten ihre, ihr Interesse bekundet, ihre Zusage, das zu filmen. Und da konnten die Organisatoren, das waren Deutsche, ähm, die Organisationen waren Russen, äh, der konnte da unheimlich viele Sponsoren organisieren. Und da hat das ganze Unternehmen nur ein Drittel so viel gekostet wie das und es war natürlich ein super sonderangebot, wo ich zugreifen musste.
0: Tja und nach elf gehen wir ins ewige Eis minus 53 Grad, da öffnet sich die Klappe. Bei minus 30 Grad landet er.
1: RPA 1 mein Abenteuer mit
0: Rainer Meusch. Stefan Schlett ist heute Morgen hier, er springt gleich über dem Nordpol ab. Stellt euch mal vor, die Klappe geht auf in dreieinhalbtausend Meter Höhe, minus 53 Grad sind es draußen. Stefan, sein Fallschirm, sie springen ab, knapp eine Minute freier Fall, dann nochmal fünf Minuten und bei minus 30 Grad landet er. Was er dabei erlebte, erfahrt ihr gleich.
1: rpr 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. In der
0: zweiten Stunde ist Stefan Schlett noch bei mir in Mein Abenteuer. Stellt euch mal vor, der Mann, er fliegt mit einer Ilyushin hoch zum Nordpol. Dann geht die Klappe auf in 4000 Meter Höhe. Er springt raus. 54 Sekunden freier Fall bei minus 53 Grad. Fünf Minuten schwebt er dann daher. Landet am Nordpol bei minus 30 Grad. Was er dabei erlebte, das erfahrt ihr gleich.
1: ich Eins, mein Abenteuer.
0: Stefan ist bei mir der Mann, der zum Nordpol flog, mit ein teils gesponsorter Flug. Er ist ja auch journalistisch tätig und dann will er abspringen. Ihr seid ja von Köln nach Russland geflogen und dann ging es Richtung Nordpol? Ja, wir
2: wurden in Köln von einer, von einer russischen Ilyushin-Transportmaschine abgeholt, wurden via Moskau ans, äh, ans sibirische Eismeer geflogen. Also das, die, die Siedlung, ist 6000 äh, Einwohner-Siedlung, die heißt Katanga. Die ist neun, neun Monate des Jahres ist das eingefroren und in den restlichen drei Monaten ist da eine riesige Schiffsfangflotte, die dann ausfährt und quasi, quasi den, den, den Jahresfang dort einholt. Und ansonsten ist diese Ortschaft eingefroren das ganze Jahr über. es gibt auch keine Straßen dorthin, man kommt nur mit dem Flieger hin. Und das war unsere Basis, um, um ein paar äh, Trainingssprünge zu absolvieren bei minus 20 Grad, ein Meter hoher Schnee. In der Zwischenzeit hat ein Vorkommando des, den Nordpoler erreicht, hat dort Funkegeräte aufgebaut, Windsack etc., auch, äh, Sicherheitsausrüstung, äh, Notfallausrüstung dorthin gebracht und als dann die Wetterlage äh, perfekt war, wurden wir dann quasi, wir waren stand bei, wurden wir dann abgerufen und sind dann in drei Stunden mit der gleichen Maschine, dieser Ilyushin, sind wir dann zum Pol geflogen und in 4000 Meter Höhe bei minus 53 Grad abgesprungen. Wie viele Leute wart ihr? Wir waren 80 Fallschirmspringer und ähm, ein Teil davon, äh, das waren ausgewählte Springer, die haben einen drei Mannstern über dem Nordpol gebildet und das war damals ähm, ein Weltrekord, das kam auch ins Guinness Buch der Rekorde, als neuer Rekord und die begleitenden Fallschirmspringer, die sind dann äh, beim zweiten Anflug sind die dann hinterher gesprungen. Da wart ihr bei? Da war ich dabei, ja
0: Was dann passiert, mein lieber Stefan, nach der nächsten Musik, erfahren wir es bei
1: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefan Schlett, heute Morgen angereist aus Aschaffenburg. Gibt es eigentlich auch eine Webseite von dir oder einen Channel, YouTube? Wo findet man mehr
2: Informationen über dich? Ich bin nicht so Social-Media-affin, aber eine Webseite habe ich. Das ist einfach stefanschlett.de. Der Stefan mit F geschrieben. Richtig. Und
0: Schlett mit Doppel-T. Korrekt. Ganz einfach, der Fallschirmabsprung am Nordpol. So, jetzt seid ihr drei Stunden geflogen. Ihr habt 4000 Meter Höhe erreicht, das sind so etwa 12.000 Fuß. Es ist minus 53 Grad. In der Maschine war es schön warm, gell?
2: Ja, also das ist so, die Maschine war, ähm, war ausgebaut. Da waren also keine Sitze und nichts mehr drin. Wir sind dann quasi auf dem Boden gesessen. Das ist beim Fallschirmspringen auch so üblich. Und dann ging die Heckrampe auf. Und das Interessante war... Solche Klappe. Richtig, Genau. Und beim ersten Anflug wurde etwas tiefer, da waren wir nur 2000 Meter hoch und jetzt, ist ist kein Witz, wurde ein original gelbes Postauto abgesetzt mit einem Lastenfallschirm. Warum? Die Post war einer der Hauptsponsoren und die haben dort einen, Werbe, einen Werbefilm gedreht. Also es ist dieses Postauto mit dem Lastenfallschirm abgeworfen worden. Ein Fallschirmspringer mit einem Postfallschirm ist hinterher gesprungen. und nachdem das Auto gelandet war, ist der Fallschirmspringer direkt neben dem Auto gelandet und der Werbespot wurde dann ein, so ungefähr so gelaudert. Äh, die Post, wir bringen ihre Sendungen überall hin, wenn es sein muss, auch zum Nordpol. So, dieser Werbespot wurde abgedreht, erster Anflug. Zweiter Anflug wurde dann in 4000 Meter Höhe, äh, die 30 Fallschirmspringer plus Kameraleute, die das dokumentiert haben, um, um diesen Rekordversuch zu unternehmen, der dann auch erfolgreich war. Und beim dritten Anflug wurde dann äh, der Rest dann rausgeworfen aus dem Flieger. Dann bist du losgesprungen, und dann kam dieser
0: 54-Sekunden-Fall. Was geht da in einem vor, wenn man der Erde so auf die Erde zu donnert bei minus 50 Grad?
2: Äh, ich war also eigentlich mal geflasht. Als ich da runter dies, dies, diese riesige Eismasse und nichts drumherum, kein Mensch, keine Zivilisation. Also, äh, also... Es war, war wie in wie, wie einem Traum, hat sich das angefühlt. Ne? Äh, einfach auf diese riesige Eisfläche dazu zu rauschen und den Höhenmesser natürlich zu kontrollieren, weil in 1000 Meter Höhe muss ich den Fallschirm öffnen. Also immer schön kontrollieren, nicht, nicht, nicht zu sehr ablenken lassen. Aber es war einfach was. Außergalaktisches, was ich da erlebt habe.
1: RPA 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Stefan hat es eben gesagt, was Außergalaktisches erlebte er bei seinem Fallschirmabsprung Absprung aus 4000 Meter Höhe über dem Nordpol bei minus 50 Grad. Er hatte eben gerade wunderbar diese eine Minute erzählt, dem freien Fall. Dann schwebt man und dann kommt ja die Landung.
2: Landet man auf Eis oder im Schnee? Im Schnee, also es hat dort ungefähr, ja, so, so ein halben Meter Schnee gehabt und das war richtiger Schnee. Also äh, das, das bei minus 30 Grad, also es war ja dann doch schon ein ganzes Stück wärmer bei der Landung als beim Absprung. Bei minus 30 Grad ist es ein richtig schöner k- körniger Schnee und jeder, jeder Schritt äh, erzeugte ganz, ganz besonderes Geräusch. Das kennt man jetzt. Also selbst wenn man im Hochgebirge unterwegs war, ist der, hat der Schnee nicht so Konsistenz. Ne? Und dann ist man einfach erst mal äh, genießt man diese Atmosphäre rundherum. Ne? Man freut sich, dass alles geklappt hat. Es hat keine Unfälle gegeben. Alle, alle Fallschirmspringer sind heil unten angekommen. Man packt sein Schirm zusammen. Und äh, es wurde ja Notfallausrüstung f- von jedem Teilnehmer dorthin gebracht, also für jeden Teil war ein Schlafsack und eine Daunenjacke, die zieht man sich dann noch über und dann hatten wir acht Stunden Zeit, bis wir mit einem äh, Transporthelikopter, einem Mi8, dieser sowjetische Transporthelikopter, dann in zwei Fuhren äh, äh, evakuiert worden sind und da habe ich dann, also was ich mir schon vorher vorgenommen hatte, äh, einen kleinen Rundkurs äh, markiert und bin dann quasi in einem größeren Kreis einmal rund um den Nordpol gelaufen und habe somit ein ein Rennen um die Welt gemacht, weil sie dort sämtliche Längen gerade treffen.
0: Stefan, Stefan, unglaubliches Erlebnis am, am Nordpol, wo ihr dann da geschlafen habt, wie es dann weiterging, das erfahren wir gleich. Wir sind am Nordpol, wir sind mit Stefan Schletter, er ist abgesprungen aus einer Ilyushin-Maschine, aus einem, von einem Helikopter abgeholt worden, wo habt ihr denn da geschlafen anschließend am Nordpol?
2: Also die ganze Aktion vom Ausgangspunkt an der Siedlung am Eismeer, bis wir wieder zurückkommen, kamen, das waren 26 Stunden, da gab es keinen Schlaf. Es war also so, wir wurden äh, in zwei Fuhren äh, wurden wir mit dem Helikopter in eine 80 Kilometer entfernte eine Forschungsstation geflogen. Ich war bei der, bei der zweiten Fuhre dabei. Die Russen hatten sich ein bisschen verkalkuliert, wir waren zu viele Leute. Aber ähm, die Russen sehen das nicht ganz so eng. Sie haben dann einfach bis zur letzten Person alles rein. Also normalerweise dürfen 30 Leute in diese Maschine rein. Wir waren wahrscheinlich um die 40 45. Und ich habe dann nur noch auf dem Schoß des äh, Botmechanikers vorne im Cockpit einen Platz gefunden. Und wir sind dann, wir sind dann äh, in 80 Meter Höhe übers Eis geflogen, diese 80 Kilometer und ich war der Einzige, der was sehen durfte, weil der Rest war hinten drin ähm, im, im Laderaum und der war abgedunkelt. Also waren alle, alle Scheiben waren abgedunkelt, die haben nichts gesehen, die sind im Dunkel gesessen und ich hatte vorne den Galablick.
0: Wahnsinniges Erlebnis, es gibt ja auch auf YouTube, glaube ich, von dir auch Berichte, wenn man deinen Namen eingibt, ja, Stefan ja. Schlett, dann deine Internetseite, Ja, ich kann nur sagen, Stefan, gut, dass du wieder heil nach Hause gekommen bist. Die Reise deines Lebens, obwohl du bestimmt mittlerweile über 200 Reisen gemacht hast. Das reicht nicht. Es sind, sind 400 bis 500, schätze ich mal. Wir werden dich wieder neu einladen. Komm wieder gut nach Hause, nach Aschaffenburg ohne Fallschirm, sondern mit dem, bis mit dem Zug hier. Ne? Ich bin im Zug hier,
2: ja, und ich habe noch viele Geschichten im Portfolio. Ich und wir werden wieder. noch
0: oft dich im Sender erleben. Stefan was aus Aschaffenburg und nächste Woche auf dem Suche nach Glück ist Simone Haare nach China gereist. Sie hat mehrere Interviewreisen gemacht und hat festgestellt, dass Geld und Essen für die Chinesen eine tragende Rolle spielen. Aber auffällig wäre schon die Unfähigkeit der Chinesen, über eigene Träume zu sprechen. Das wird eine interessante Sendung mit der Simone. Sie kommt aus Brühl. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich auf Euch. Nächsten Sonntag wieder von 10 bis 12. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.